0: Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es a las 7 y 30 con Mavi a través de Sudaca, Perú. Es un placer darles la bienvenida a este último programa del año. Me imagino que ustedes están preparándose ya para recibir el año nuevo. A ver qué me dice mi productora. Upa, qué guapa Mavi. Ay, ojalá se vea bien. Gracias, Yanis. Sí, la verdad es que todos deben estar preparándose como se debe para recibir el próximo año. Vaya que este 2021 ha sido un año complicado. Para mí, en lo personal, ha sido un año muy duro, muy jodido. Pero quizá cuando uno mira en retrospectiva puede ver que en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de la confusión, uno empieza a distinguir un camino hacia adelante, una luz al final y uno, por ese instinto que tenemos los seres humanos y los peruanos en particular, como decía Carmen Maquevoy, por ese instinto de supervivencia, miramos hacia adelante y decimos, no, esta adversidad no va a poder conmigo, vamos a salir adelante lo voy a conseguir y ese es el ánimo que en este momento siento que en este momento quiero compartir con ustedes a través de esta transmisión que hacemos en vivo a través de todas las redes sociales, estoy a la espera de sus comentarios, a la espera de sus preguntas, Diana Hidalgo ha hecho un trabajo espectacular tratando de sintetizar en siete noticias lo bueno, lo malo, lo feo en cualquier caso los hitos de este 2021, el año de nuestro bicentenario, el segundo año de la pandemia, un año lleno de dificultades que, caramba, nos ha puesto, nos ha puesto retos enormes, enormes. Pero empezamos, empezamos, Diana, de inmediato. La número 7, hemos escogido siete hitos porque dicen que el 7 es un número de suerte, que trae buena suerte. Y como hoy hay que hacer... Todas las cábalas, por si acaso. No es que uno crea mucho en eso, pero en fin, a ver qué me dice. Ahí lo puse en la pantalla. Ok, siete Llegada del primer lote de vacunas. El primer lote de vacunas a inicio de la vacunación. En efecto, este año, si hay un hito sin duda que tenemos que mencionar, es aquella llegada, recordarán ustedes al presidente Sagasti y en ese momento la ministra de Salud, Pilar Massetti, recibiendo este primer lote de vacunas que llegaban. Un lote que traía consigo esperanza. Después de una cantidad de críticas, por supuesto merecidas al gobierno, no se había hecho nada, no se había llevado a cabo un concurso, ni siquiera... Eh, del cual podamos hablar el día de hoy porque creo que nunca aparecieron los resultados y donde además descubrimos poco después que muchos de los que pudieron porque estaban cerca y tenían acceso fácil para vacunarse se habían vacunado antes que aquellos que necesitaban primero la vacuna como el personal médico de salud como los pacientes con comorbilidad yo recuerdo claramente la llegada de aquel avión hicimos una transmisión yo estaba en América Televisión y la verdad fue una transmisión especial, porque no era un show por lo que llegaba, no era eso, era caramba, finalmente se pudo. El Perú, acuérdense, cómo estaba el mercado en ese momento, ¿no? Los países se peleaban, compraban, aquellos que tenían más dinero y que habían previsto mejor la situación, pues se habían adelantado. ¿No? y nosotros estábamos o participando de algunos uh, convenios o de algunos esfuerzos multilaterales o de pronto tocando a las puertas que todavía nadie había tocado. Así que consideramos que el inicio del proceso de vacunación la llegada de la vacuna contra el COVID-19 ha sido sin duda un hito importante, un hito que tenemos que celebrar. Y aprovechamos estos minutos para decirles a los que todavía dudan de la eficacia de las vacunas, a los que todavía creen que por ahí puede tener un efecto adverso, es verdad, no vamos a mentir. Quizá el día siguiente te da un poquito de fiebre, te duele un poco la cabeza, pero no hay mejor arma por el momento para luchar contra este virus que la vacuna. Así que vayan todos, cumplan con sus dosis y también con su, a ver, me dice, envían saludos de, do, desde Los Ángeles. Saludos a Los Ángeles. Un beso muy grande por allá a todos. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros. Sigamos, a ver, haciendo nuestro repaso. Vamos ahora, dice, me, me pone el 6, elección de Pedro Castillo en las elecciones generales en medio de una complicada polarización en el país. Así es, recuerdo cuando todavía se organizaban los debates de la primera vuelta y nadie consideraba a Pedro Castillo cuando se cerraban las encuestas. Nadie sabía que surgía esta candidatura, que era una combinación, era una candidatura de protesta, era una candidatura que encarnaba desilusión por nuestra clase política, que no estuvo a la altura de las circunstancias, que últimamente, hace ya varios años, no está a la altura de las circunstancias. No nos representan como peruanos, la verdad. Ojalá, ojalá los políticos miren ahora y vean la enorme responsabilidad que significa que alguien, tú, yo, tu hermano, nuestros amigos, lo, los chicos más jóvenes que vienen detrás de nosotros, Voten, vayan, hagan el esfuerzo, cumplan con este deber y derecho y elijan autoridades. El triunfo de Pedro Castillo nos demostró o nos reveló que el país estaba completamente polarizado. Derecha e izquierda radical se enfrentaban, se arranchaban, se insultaban. No entendimos muy bien qué pasó en medio de este torbellino, ¿no? Y bueno, tampoco pudimos ver... Saludos desde, me dice, saludos desde Arequipa. Feliz año para todos. En Arequipa la Ciudad Blanca también está conectada. Qué lindo, qué lindo que estén con nosotros el día de hoy, 31. Y bueno, y decíamos eso, ¿no? Finalmente el señor Pedro Castillo se convirtió en presidente. Ah, las críticas no tardaron en llegar y el presidente se las merece, todas y cada una. Y el presidente continúa en silencio y esperamos realmente que reflexione. Pero así como él, esperamos que también el Congreso reflexione y que también reflexionemos todos aquellos que hemos estado en las antípodas, que trasladamos la discusión política a nuestros entornos más cercanos, ¿no? que dividimos familias, que dividimos grupos de amigos por la polarización. Ojalá podamos entender que podemos discutir con altura y con tolerancia. Ojalá. ¿Qué dice? Moyobamba también se suma a los saludos o al que nos llegan esta noche. Muchísimas gracias, Los Ángeles, Arequipa, Moyobamba. Gracias por estar ahí. Gracias a Trujillo, la maravillosa tierra de Trujillo y su marinera deliciosa. Mi familia, tengo mucha familia en Trujillo y tengo un especial cariño por Arequipa y también, por supuesto, por Moyobamba y también tengo un pedazo de corazón en Los Ángeles con los peruanos que están allá. Así que muchas muchas felicidades. Vamos al quinto hito al que nuestra productora, haciendo mucho esfuerzo, ha puesto en el quinto lugar. Francisco Sagasti deja el cargo en la presidencia en medio del desplante del Congreso. Recuerdan que el presidente Sagasti se acerca y hubo ahí un incidente que nunca llegó a ser del todo aclarado, pero la foto fue, a ver, no, no fue la que hubiéramos querido ver, no es cierto, aquella imagen del presidente llegando, quitándose la banda y dándosela a alguien, era un, no sé si un medicán, creo, si no me falla la memoria, para ponérsela a Pedro Castillo cuando hubiéramos querido ver al presidente Sagasti, después de todo, el gobierno de transición realmente hizo todo, puso todo el esfuerzo para que pudiésemos llegar a las elecciones. Dos fueron las metas que se puso el presidente Sagasti. Una, empezar con las vacunas, con la vacunación. Empezar. Esa era una de las metas. Y la segunda, llegar en una transición democrática. Nuestra clase política, mmm, jalada, el gobierno... Jalado, ciertamente, pero si, algo de, si hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos es de que vivimos en un país democrático. Hoy por hoy tenemos una democracia inmadura, verde, frágil, pero democracia al fin. Y estoy segura que así, como todos ustedes, vamos a defender, como todos los peruanos de bien, vamos a defender con uñas y dientes nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho y, finalmente, nuestro derecho a ser libres. A ser libres. Ese derecho conquistado hace 200 años no lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Eso de ninguna manera. Vamos ahora. Tenemos desde el Callao. Saludos desde el Callao. El puerto del Callao se suma la provincia constitucional del Callao. Un beso a todos, a todos nuestros amigos chalacos. Y continuando con nuestro recuento, vamos a ver. Diana Hidalgo, ¿con qué me sorprendes en el cuarto lugar de los hitos que han marcado este año? A ver, denuncia que llegó a instancias internacionales. ¿Qué denuncias? Las de un supuesto fraude electoral. Y sobre esto hay que ser muy claros. No hubo fraude. No hubo fraude. Es probable que a muchos no se haya costado aceptar el resultado electoral. Y es probable que se hayan cometido algunas irregularidades. Es verdad. Es verdad. Suele pasar. Pero nada que esté por encima del promedio, y mucho menos que descalifique la elección de Pedro Castillo. Otra vez... Aprendamos a mirarnos en las decisiones que tomamos como peruanos. Aprendamos a asumir nuestras responsabilidades. Elegimos a Pedro Castillo. Faltó gente que asistiera a votar. No vimos esta ola que venía de un Perú al que a veces Lima no observa con atención ni le tiende la mano. Hagamos una evaluación y pensemos qué podemos cambiar. No solo los partidos, sino nosotros, como ciudadanos responsables en la elección de quienes nos representan. Ese fue el cuarto hito, ¿no? Toda una campaña en, el, en instancias internacionales, como ha puesto Diana, caramba, para decir aquí hubo fraude, aquí hubo fraude, aquí hubo fraude, gente que sacaba y aplicaba algoritmos. A mí me tocó entrevistar a uno y me tocó desmentirlo al día siguiente, a... Uh, y eso es parte de lo que les decía, de las dificultades que hubo este año ¿no? para tratar de, a ver, hacer como surfista en la ola política tan dura ¿no? y en eso que se trasladó a las, a las, a las redes sociales de una manera brutal, con una intolerancia, con un racismo, con un desprecio por el otro que la verdad no nos merecemos. A ver. Talara, también tenemos gente en Talara que nos está viendo, el norte del país hermoso siempre, deben tener muchísimo calor, Tacna también, Tacna también está conectándose gracias a los tagneños en el extremo sur de nuestro país, ahí en la frontera con Chile. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Esto yo les he dicho es un set provisional, vamos, a partir del lunes hay sorpresas en el programa, vamos a hacer un set mucho más a la altura de ustedes, por supuesto, y del respeto con el que queremos llegar a nuestro público. Veamos, veamos ahora el tercer hito. A ver. Diana Hidalgo. Estados Unidos, siguen llegando los resultados, los resultados que hablo, los los saludos desde Estados Unidos. Y tenemos el tercerito, que es una buena noticia. Y esa buena noticia tiene que ver con Machu Picchu. Machu Picchu fue nombrada atracción turística líder en el mundo en los World Travel Awards 2021. Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno, haciendo como no Gala de nuestra cultura, demostrándole al mundo que los peruanos existimos, que venimos de gente buena, que venimos de gente fuerte, de gente muy inteligente, de hombres aguerridos, de nuestra cultura incaica, asombrosa, Machu Picchu, ahí, hoy probablemente atravesando, tratando de alzar cabeza el Cusco, ¿no? con el problema que, que enfrentó el sector turismo, uno de los más castigados por la pandemia, pero esta es sin duda una muy buena noticia, que Machu Picchu figure, siga siendo considerada una de las mayores atracciones turísticas del mundo, al igual que nuestra gastronomía, al igual que nuestras playas, al igual que tantas cosas que tenemos que ofrecer los peruanos y que a veces no sabemos sentir como nuestro. Esa fue, ese fue el cuarto hito. Saludos, me dicen, desde Nueva York, Cusco, Cajamarca. Un beso muy especial para los que nos ven en el Cusco. Acabamos de hablar de Machu Picchu, precioso Machu Picchu, precioso Cusco. Nueva York, gracias a quienes están en Nueva York. Gracias a nuestros amigos de Cajamarca también por estar conectados esta noche peculiar, esto de hablar, 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 les confieso que soy mucho mejor o me siento más cómoda entrevistando que eh, hablando así sola, pero sé que hay muchos de ustedes al otro lado y eso me anima. A ver, vamos a continuar con nuestra lista. En el número dos, nuestra productora ha considerado como hito del año Mari Carmen Alba y su visita a España para hablar del fraude electoral. Tremenda controversia que se armó con el viaje de la presidenta del Congreso. Y la verdad es que yo creo que va siendo tiempo de que maduremos, señores políticos, congresistas todos, maduremos, maduremos, no podemos ir por ahí, no ir, a ver, eh, ventilando problemas que, que, que no podemos resolver aquí, buscando Aliados para causas que ya dijimos, no hubo fraude, así nomás es. Aprendamos a votar mejor. Esa es la gran lección que nos ha dejado este año en el bicentenario. 200 años y todavía somos una nación a mitad de construcción. Pero no vamos a ser pesimistas, no, no, no. Esta noche no, esta noche se acaba el 2021. Y con él queremos que se acabe también el pesimismo. En medio de todo, pareciera que Omicron es la última etapa de esta pandemia y que en algunos meses podríamos empezar a decirle al Dios al coronavirus tal y como lo conocimos cuando recién apareció. Con esa esperanza renovada de un hecho que nos ha sacudido a todos, es que también invitaríamos desde aquí, desde Sudaca, a ustedes, a sus familias a sus amigos, a nuestra clase política, a nuestros empresarios a nuestros militares, a nuestros policías, a nuestros trabajadores del sector salud, a que nos miremos unos a otros con un poquito de cariño y más respeto, ojalá ojalá, ese fue el segundo hito, pero vamos al primero bueno, el primero es Pedro Castillo en la tormenta Casa de Breña, Petro Perú ascensos militares, como si no tuviéramos ya bastante, caramba, este fin de año llega complicado para el presidente Castillo, muy complicado, sobre todo porque aún cuando quisiera convocar personas idóneas para los cargos más importantes en nuestro país y darle un mejor rumbo, esto pasa porque aclare, porque el presidente rompa ese silencio y nos explique ¿Por qué Breña? ¿Por qué? ¿Por qué una reunión que no se podía anotar? ¿A cuánta gente recibió ahí? ¿Para qué recibió gente ahí? No pueden. No, no, la mujer del César no solamente tiene que ser decente, debe parecerlo también. Y el presidente Castillo, de una vez por todas, señor presidente, usted tiene que asumir que hoy no es más aquel líder sindical que estuvo a la cabeza de una huelga magisterial que puso contra la pared al gobierno de entonces. Hoy es el jefe del Estado, del Estado y de todos los peruanos. Usted nos representa y no queremos estar representados por alguien que no aclara situaciones turbias y que pueden terminar ante los tribunales. La Fiscalía investiga, Ponga usted toda la información a disposición de los fiscales que deberán investigarlo con imparcialidad, pero comuníquese con los ciudadanos. Entienda, lea al Perú. Y no lea solo a ese pueblo que usted dice atender. Entienda que todos somos parte de este país. Todos. Lima, cada uno de los lugares desde donde se están comunicando esta noche, incluso esos peruanos que están en el exterior, que, que creen que de pronto no es momento de volver al Perú. Devuélvanos la esperanza, señor presidente. Devuélvanos la esperanza. Sus denuncias por corrupción son de lo más serio que nos ha ocurrido. No ha sido la mejor manera de terminar el año y esperemos que el próximo nos depare claridad en torno a la figura del presidente. Orden. Altura a la oposición. Altura. ¿no? Esto ha sido como un, como un resumen, yo les confieso, era muy difícil que hoy nos atendiera alguien para conversar, Chiclayo también nos envía saludos, gracias a Chiclayo, muy amables por estar esta noche con nosotros. Y, y claro, hablábamos Diana y yo y habíamos escogido esto, estos siete hechos, porque nos toca, somos un programa que, que hace política, ¿no? Eh, coincidimos ambas en que teníamos un bonus track que era entre política y economía y que tiene que ver con el dólar y la cotización del dólar que rompió todos los récords todos los récords este año con relación a los anteriores y por dos motivos uno es el contexto internacional ok, dejémoslo ahí pero el otro por la inestabilidad política somos un programa político, amigos, somos un programa que vamos a hacer política, es lo que nos toca, es el encargo que nos han dado. Yo tengo que agradecerle a Sudaca, tengo que agradecerle a Juan Carlos Tafur que haya pensado en mí para hacer este programa. Tengo que agradecerles a ustedes por la hermosa acogida que nos han dado, por haberme permitido iniciar un nuevo ciclo profesional después de un año Duro, un año intenso, un año en el que hubo lágrimas, en el que hubo dolor, en el que hubo incertidumbre, en el que hubo miedo, pero en el que también, y gracias a Dios, tuvimos salud, tuvimos a la familia cerca, descubrimos quiénes eran los verdaderos amigos, descubrimos quiénes eran las personas buenas que teníamos alrededor. Aprendimos a identificar la buena energía de la mala energía. Aprendimos a apreciar los pequeños detalles de la vida. Esas cosas en las que no reparábamos, ¿no? Por ejemplo, detrás mío tengo una noche maravillosa. un viento que llega desde el mar, de sur a norte, que se siente riquísimo. Y, y hemos querido vestirnos de blanco, bueno, a estas alturas no tengo una tenaza o una plancha, esto no es la tele tradicional, esto es además, como les dije, una, un set improvisado. Pero créannos, por favor, créannos, y ojalá lo entiendan todos ustedes, que queremos construir país desde este pequeño espacio y haciendo lo que nos toca. Queremos ser plurales, eh, cuestionar, pero con argumentos, queremos investigar, somos periodistas, nos apasiona lo que hacemos, queremos seguir viviendo de esto, nos enorgullece ejercer esta profesión, nos enorgullece con aciertos, con errores, con lecciones aprendidas y con mucho, mucho que dar. Así que lo único que me queda por decir en este programa que será más breve, más breve, dadas las circunstancias, es que hoy se tomen la mano y que miren hacia adelante. Y que si hay que pedir ayuda, la pidan. Y que si hay que pedir perdón, lo pidan. Pero, pero piensen que dentro de ustedes tienen todo, todo, todo para poder mirar al frente y llegar hasta donde ustedes quieran llegar. Quiero agradecer de nuevo a Juan Carlos, agradecerle a Lili de Sudaca, agradecer a todos mis compañeros de, esta, de este portal que llega a ustedes ahora. Quiero agradecerle a Diana Hidalgo, mi productora, mi compañera en muchas aventuras. Quiero agradecerle a mis amigos, a mis hermanos, a mi madre, a mi padre en el cielo. Quiero agradecerle a La Vida por una nueva oportunidad porque un año nuevo comienza en unas horas y porque estoy segura, convencida de que será mejor para todos. ¡Feliz año nuevo! Les deseamos todos los que hacemos este programa. Les deseo yo en particular. Los quiero mucho. Que tengan una hermosa noche. Bailen, rían, que lo bueno recién está por llegar. Gracias a todos. Un beso muy grande. Chao.